0: De la mano de la Marquesa de Lua junto al conde Bennett. Andrarás poco a poco en la mansión de
1: Advertencia. Este episodio está basado en leyendas reales.
0: Muchos descansan.
1: Esperan paz eterna. siguen reclamando la justicia divina que nunca les fue concedida. Mientras ese momento llega, su furia contagia a todo curioso que cae en sus redes. Y también las paredes de aquellos lugares en los que sus desgracias sobrevinieron. Dolor, rabia, ira, desamor. Traducido en silencio y misterio. En lugares misteriosos. Chernobyl. el conde había abierto la caja que la marquesa le había dado
0: conde ¿por qué está empezando a brillar la caja? marquesa rápido Aléjase de ahí
1: ¿Dónde tira la caja al suelo con tal fuerza que se parte en pedazos?
0: Marcus, ¿qué es lo que acabo de ver? ¿Es la primera vez que veo una caja brillar de esa manera tan intensa? ¿Y, y, y tu nariz? ¿Está sangrando?
1: No se preocupe, Marquesa. Estoy bien. Quédese aquí donde está. Voy a acercarme a ella. Cuando se acerca a la cajita... ...ve grabado en el metal de la tapa un mensaje... ...y dentro... ...un objeto roto en dos partes. El miedo en los ojos del hombre. Una enfermedad... ...se extendió por todas partes... Los cuerpos se disolvían por una extraña fuerza. Unos tenían esperanzas por sobrevivir, otros simplemente querían morir para dejar de sufrir. Aquellos que vivieron la tragedia hoy se lamentan por la ambición que los condujo a su suicidio. Hoy día, aquel lugar Está apoderado por fuerzas oscuras. Sin protección, sin pócimas. Solo serás un cadáver más. Ármate de coraje. Descubre la verdad de nuestra historia. Adéntrate en Pripyat. El bosque rojo
0: te espera. Pripyat. Me suena a un lugar con una macabra historia, conde.
1: No se equivoca, Marquesa. Así es. Estoy muy preocupado. Por precaución, úntese con el yodo en el cuello y la cara. Yo voy a hacer lo mismo. Ambos se aplican la sustancia. Y Marcus aprovecha para verter una generosa cantidad sobre la caja. Esta deja de brillar al contacto con la misma.
0: ¿Por qué contigo?
1: Porque posiblemente... ...por el brillo que tenía esta caja... ...y por haber leído en el mensaje que había que adentrarse en Pripyat... ...me temo que el objeto que había en su interior podía estar contaminado con energía radiactiva. El yodo la bloquea. Es algo que podemos tener por casa para simplemente curar una herida. De ahí que haya dejado de brillar cuando ha entrado en contacto con los fragmentos.
0: ¿Qué tiene que ver la radiación con Pripyat?
1: En aquel lugar se produjo uno de los accidentes medioambientales más importantes de la historia. Este desastre, que fue causado por la explosión de un reactor nuclear, aquel 26 de abril de 1986, ha provocado la muerte directa de aquellos enviados a sofocar el incendio. Agonizaron entre gritos... Heridas en la piel por las quemaduras producidas por el plutonio. Sus órganos internos se disolvían. La población estuvo muy expuesta también. A los días desalojaron la ciudad. Pero los efectos de dicho contacto ya empezaron a notarse desde el día del accidente aquel lugar quedó sembrado por la muerte y a día de hoy continúa inóspito, salvo por los habitantes que quedaron y tuvieron que adaptarse a aquellas condiciones. Animales, plantas... No sé realmente con qué nos vamos a encontrar allí, Marquesa, pero de lo que sí que estoy seguro... Es que va a ser una carrera para mantenernos con vida mientras descubrimos qué significa este objeto. Marcus recoge los fragmentos del suelo y los examina. Estaban muy oxidados. Tenían forma de media luna. Unas inscripciones en griego antiguo rodeaban el anillo interior y en el centro ...había lo que parecía ser un cuerno. Marquesa... ...recoja sus pertenencias. Se viene conmigo de viaje. Tengo que hablar con mi camarada Ivanov... ...para que nos ceda material. Nos vamos a adentrar en el corazón del infierno. Conforme vayamos atravesando el lugar... Le iré explicando lo que iremos encontrando.
0: Espero que salgamos vivos de esta condena. Cuénteme mientras vamos de camino al coche. ¿Qué es el rojo?
1: Un cementerio radiactivo. Vamos, el tiempo apremia. Nuestra Marquesa y el Conde Bennett llegaron a Ucrania tras unos días de viaje. Allí Marcus se encuentra con su camarada Ivanov, quien tras saludarle le entrega los trajes de plomo que le había pedido. También le da un medidor de campos radiactivos, un contador Geiger. Le advierte que en cuanto el medidor pase la Franja Roja, huyan los dos rápidamente del lugar porque en minutos podrían morir. Ivanov los lleva a la puerta. Un símbolo de energía radiactiva corona la entrada. Impide el acceso a personal no autorizado a la zona de exclusión. 30 kilómetros de territorio están contaminados por energía radiactiva.
0: Este lugar me produce escalofríos. Conforme vamos avanzando por la carretera... Me ...está dando la extraña sensación... ...de que esto... ...en otros tiempos tuvo vida. ¿Quiénes vivieron aquí en Pripyat?
1: Esta ciudad... ...disfrutó de gloria en sus tiempos pasados. Antes de construirse la central nuclear... ...se preparó un barrio a tres kilómetros... ...para albergar tanto a los trabajadores como a las familias. Tras este desastre, la población fue evacuada... ...dejando este barrio en un estado de abandono. A muchos de ellos les persiguió la maldición de la muerte. Tanto malformaciones como el mismo cáncer... ...acabaron con la vida de gran parte de la población... La zona del Este y el Norte de Europa también quedó afectada por los efectos de la radiación.
0: ¿Cómo es posible que un desastre de tal magnitud sucediera?
1: Porque los hombres pecan de arrogancia y de creer controlar las fuerzas de la naturaleza. Un error en una prueba en la central llevó a un descontrol en el funcionamiento normal de la misma. La energía del núcleo se disparó. No hubo forma de detener las reacciones en cadena que se produjeron en su interior, terminando con una explosión en el reactor 4 que disipó todo el contenido por el aire. Los liquidadores enviados para sofocar el incendio y contener el núcleo del reactor murieron al instante el que no en un plazo que iba desde tres días a tres semanas terminó su vida en una agonía brutal la radiación descompuso sus órganos la piel se deshacía en llagas y quemaduras es
0: horrible Marcos ahora entiendo qué puede significar lo que estoy viendo ahora mismo no solo tuvo que tener efecto sobre los seres humanos, sino también en el entorno donde nos movemos.
1: Pues Marquesa ha descubierto la causa del por qué se formó el Bosque Rojo. Los seres vivos que hubieron en este bosque, cerca de 10 kilómetros cuadrados alrededor de la central de Chernóbil, fueron engullidos por este fuego invisible. Los pinos que habían murieron en cuestión de días, dejando en su tronco unos tonos amarillentos o rojizos. Con los animales sucedió lo mismo. Pequeñas mutaciones se incluyeron en sus genes. Algunos de ellos se hicieron más agresivos, pero al menos sobrevivieron. Los árboles que retiraron fueron almacenados en un tipo de... ...cementerio nuclear. Cuando intentaban replantar la zona... ...los árboles volvían a morir. No había nada que hacer. Lucifer había extendido su imperio aún más lejos. El conde toma un desvío antes de llegar a Pripyat conforme se va alejando de aquel lugar en ruinas se adentra en una masa de árboles que lejos quedaba de ser verdosa y frondosa el color naranja empezó a dominar en los troncos de los árboles muchos de ellos agrietados y agujereados por la presencia de elementos radiactivos en su corteza antes de avanzar más se detiene al lado de la carretera ...y obliga a la Marquesa a colocarse el traje de plomo... ...y llevar en el bolsillo unas tabletas de yodo.
0: De verdad, Marcus, ¿cree que me puedo poner yo este traje? Pesa mucho. Me va a costar muchísimo caminar con él por este lugar.
1: Lo sé, Marquesa, pero no tenemos opción. Ante la posibilidad de un error que nos pueda llevar a la muerte... No pienso arriesgar nuestras vidas innecesariamente. A partir de aquí, el trayecto lo haremos caminando.
0: Marcus, ¿qué hace con un alma?
1: En este paraíso de la muerte no es para nada recomendable cruzarse con estas quimeras sin la mínima posibilidad de defenderse. Su reacción ante nuestra presencia podría ser imprevisible. Se adentran en el bosque rojo. La marquesa siente con poca aprobación, pero decide hacerle caso a Marcus. El conde enciende el contador Geiger y un ligero pítido va acompañándoles mientras van abriéndose paso entre la maleza. La radiación residual que les rodea no será tan grave si se dan prisa y no se acercan a algún objeto que haga disparar el sensor de radiación.
0: ¿Dónde? ¿Qué vamos buscando?
1: Alguien que me haya hecho venir a este lugar sabe muy bien dónde ocultar algo para que yo lo encuentre. Me he fijado en la pieza que había dentro de la caja y antes de verterle el yodo encima emitía un color azul
0: intenso como ¿Ultravioleta? ¿Ultravioleta? Un color de una longitud de onda corta con mucha energía? Conde. ¿Eso significa que se va a saltar las reglas y va a adentrarse en un lugar donde el medidor está a punto de reventar? ¿Va a ponerse en riesgo por una pista? Sí.
1: Sin lugar a duda. Llega un momento en el que tienen que detener su camino. El detector comienza a aumentar el ritmo de su latido. Rodeados por un ambiente maléfico... Enfrente de ellos... Encontraron una estructura metálica... Que bien parecía una antigua vivienda. Las puertas cubiertas con una capa de óxido. Las ventanas destrozadas. El camino a la entrada... Estaba señalado por una hilera de adoquines, los cuales no se percibían del todo bien por la maleza que los cubría. El interior de la casa era oscuro como el tizón. Fueron avanzando hacia ella, y el detector aumentaba la frecuencia de sus pitidos. Se dieron cuenta de que el interior de la casa salía un pequeño foco azul. Dibujando un toro en la pared del fondo Tengo que entrar, Marquesa. Espérese
0: Tome las llaves
1: Si no salgo de aquí en menos de un minuto Corra hacia el coche y
0: lárguese de aquí No se ponga en peligro, conde Tenga mucho cuidado Temo por su vida
1: Marcus accede al interior de la vivienda. Dispone de poco tiempo para salir intacto de aquel lugar. La marquesa permanece fuera a la espera, preocupándose cada vez más cada segundo que pasa sin verlo salir por la puerta. Cuando pasan unos segundos más, se hace un silencio sordo en ese silencio se escucha en la lejanía unos sonidos amenazantes de un depredador
0: conde está tardando demasiado salga ya de una vez
1: ...el sonido de pisadas aumenta... ...un animal parecido a un jabalí... ...de un tamaño cuatro veces mayor al de uno normal... ...se sitúa enfrente de la marquesa... ...su pelaje negro... ...rojizo por la zona de los ojos... ...contrasta con el verde radiactivo que emanan de sus ojos... ...estaba atardeciendo... ...aún más se veían por la falta de luz natural...
0: Marquesa, ¡corra! No me puedo creer lo que acabo de ver. ¿Qué, qué, qué ha sido eso?
1: Yo tampoco sé qué cojones ha sido eso se lo dije que este lugar era peligroso pero arriesgarse ha merecido la pena mire como imaginaba había algo dentro de esa casa es una piedra pequeña brillante hay que meterla en esta caja de plomo no sé que sea radiactiva y nos perjudique Ahora nos toca ir al hospital de Pripyat. Ivanov me contó que aquel lugar encierra misterios desconocidos. Sería el lugar perfecto para ocultar algo. También me advirtió que encontraríamos más pruebas de aquella catástrofe que nos dejarían sin
0: aliento. Vamos allí entonces, Marcus. Pero sí te voy a advertir algo. No solo tú vas a llevar un arma No voy a volver allí a exponerme a lo mismo Y esperar a que vengas tú a salvarme
1: Tienes razón Llevo otra en el maletero En cuanto lleguemos al hospital Se la daré Los niveles de radiación se han normalizado un poco más Pero vayámonos ya de aquí Este lugar no me transmite confianza alguna ...Marcus arranca el coche... ...y se dirige al hospital... ...han de tener cuidado... ...con lo que pueda cruzárseles... ...por la carretera... ...la visibilidad es mucho menor... ...de noche... ...tras 20 minutos de camino... ...llegan al hospital... ...de noche... La atmósfera de ese pueblo abandonado... ...inspira una sensación de terror muy intensa. La sensación de estar vigilados por algo sobrenatural... ...es constante. Como si nuestros protagonistas... ...tuvieran que vigilar en todo momento sus espaldas. Las carreteras moteadas por vegetación. La última posición de los columpios del parque... Hacía una reverencia a los niños que los usaron antes de huir de aquel lugar Enfrente Una fachada simétrica, Casi geométrica Los invita a pasar
0: ¿Dónde estamos ahora?
1: Enfrente de un purgatorio de almas se dice que cerca de medio millón de liquidadores quienes fueron conocidos por ser enviados a morir para salvar miles de vidas perecieron en este lugar con terribles dolores y hemorragias. No supieron muchos de ellos a lo que se exponían. Era un secreto que bien llevaba cuidado sus superiores. La radiación acabó con ellos casi de inmediato envenenados y nadie asumió la responsabilidad de lo sucedido
0: este lugar es seguro ¿verdad?
1: no cuando el contador geiger se dispare tenemos que salir de aquí pitando Ambos se volvieron a colocar el traje y subieron las escaleras tímidamente, expectantes al acecho de cualquier estímulo, tanto del medidor como de su alrededor. Después de abrir la puerta con dificultad por el óxido de los cristales, acceden al interior del edificio. Un largo pasillo oscuro les esperaba el aire olía a azufre el verde de las paredes se caía por el paso de los años dejando en su lugar el hormigón de la estructura fueron avanzando sigilosos mientras apartaban del suelo restos del techo derrumbado algún cable de luz inerte, ropa contaminada al pasar por una de las puertas de la habitación una muñeca descompuesta los observaba invitándoles con su mirada derretida a salir de aquel infierno unos metros más adelante habían unas escaleras que bajaron la marquesa llevaba encima una linterna que había cogido de la guantera del coche estaban en los pasillos del sótano había mucha agua el contador Geiger aumentaba el ritmo al adentrarse en el vientre del animal sobre el agua flotaban todo tipo de materiales como tubos de ensayo botas de un traje protector del techo también caía agua había que actuar rápido. Aquel lugar podría derrumbarse de un momento a otro. Marquesa, creo que nos hemos perdido. ¡Aquí no hay nada!
0: Espérate un momento, conde. El objeto que tienes entre tus manos tiene energía. Puede que esté cometiendo un grave error si va huyendo de ella por miedo a morir. Igual, este aparatito que tiene entre sus manos nos indique dónde tenemos que ir. Sigamos adelante. Es una orden. Mi instinto me dice que vamos en la dirección adecuada.
1: Le haré caso. Por confianza cierra usted. el sensor comenzó a aumentar la velocidad de sus pulsaciones. Avanzaban por el estrecho pasillo, esquivando objetos. De repente, un cadáver cayó desde un armario hacia sus pies. Al correr, y tropezarse varias veces, llegaron a una puerta. Estaba cerrada. Pero bajo ella... Salía un resplandor que delineaba perfectamente su silueta. El contador daba al máximo de su señal. Tenían que actuar rápido. De una patada, la marquesa derribó la oxidada puerta. Y entraron dentro de
0: un almacén. Debes tener más confianza, Marcus. El miedo no es un buen aliado ante los desafíos. Eso ya lo sé.
1: Pero todos los que no sintieron miedo en su momento, ahora están muertos. Nos jugamos la vida viniendo hacia aquí y todavía no sé qué mierda vamos a encontrar.
0: Recuerda que esta te guía. Marcus. no desconfíes de él.
1: Marcus estaba perdiendo la paciencia Sentía como cada segundo que pasaba Era un segundo menos de posibilidades De salir de allí con vida Pero cerró los ojos Y se dejó caer Al momento Una extraña fuerza lo levantó del suelo Y lo arrastró sobre el agua A través de los estantes Llenos de sustancias y material de laboratorio como el habitáculo estaba oscuro la marquesa pudo seguirlo ya que dejaba a su paso un remanente de luz ultravioleta al otro lado del lugar se encontró con un gran cúmulo de máscaras y de material de desecho de entre ellos salió levitando un objeto informe iluminaba un plano a mano derecha con un extraño dibujo, la marquesa lo arrancó de la pared. Marcus agarró el fragmento que había encontrado dentro de la cajita y lo sostuvo entre sus manos. Ambos vieron cómo los dos fragmentos se ensamblaron. El desconcierto inundó sus miradas. camarada Marquesa me temo que tenemos un problema muy grande si no salimos de aquí ya vamos a morir los niveles de radiación están muy por encima de los permitidos
0: tratemos de volver por donde hemos salido Está empezando a temblar todo.
1: Ambos salen rápidamente del lugar. Misteriosamente, la misma luz ultravioleta que guió al conde hacia el objeto fue la que les ayudó a escapar de aquel lugar. Igual que sucedió en la mansión Winchester. Una vez salieron de allí, ambos se giraron y vieron que el hospital... Permanecía intacto, igual que antes de entrar en él.
0: Conde, qué cosas más extrañas te suceden. Abramos el plano que he cogido antes. Veamos qué puede mostrarnos. Parece un dibujo de una fachada. El pórtico principal tiene unos dibujos de unas sirenas y hay un toro sellando la entrada. Tiene dos semicírculos que rodean la cabeza. Parece que el fragmento que tienes es como este.
1: Sí, eso parece. Mm, me parece que sé con quién podemos hablar de este asunto. Conocerá al señor Andersen,
0: ¿cierto? ¿El famoso escritor Hans Christian Andersen? Sí, ese mismo.
1: Coincidí con él en Cartagena, en una época en la que residió allí. Fue un hombre interesante de conocer, de corazón muy noble. Me dio la sensación de que ocultaba algo. Tenía una obsesión con la figura de la sirena yo diría que es un experto en este tipo de criaturas fantásticas debemos irnos a Dinamarca vamos a intentar buscarle ambos se quedaron observando su entorno unos minutos el sentimiento de desolación que sintieron fue muy profundo al ver la muerte en cada esquina de aquellos edificios aquellos parques aquellas calles vacías aquellos seres afectados por la radiación se lamentaron al ver que las civilizaciones estaban condenadas a repetir la misma historia el ego del ser humano y el manejo descontrolado de las fuerzas de la naturaleza seguirán sembrando la destrucción allá donde éste llegue y vidas inocentes seguirán pagando la inconsciencia del hombre
0: vayamos a devolverle estos dichosos trajes a tu amigo y larguémonos de aquí ¿Cómo iremos hacia Dinamarca
1: siento no poder ofrecerle un transporte acorde a su clase pero iremos en coche en unos días llegaremos Haremos una parada en Praga Y continuaremos nuestro viaje Hacia la isla de Fionia
0: Vayamos entonces No sé si quisiera volver a un lugar como este Me ha dejado una sensación Muy, muy desagradable Sí, vámonos de aquí
1: Si no me equivoco En aquella esquina tiene que estar
0: Ivanov ¿Qué ocurre, Marcus?
1: Ivanov está muerto. Junto a la puerta. Nos vamos. Vamos a poner un poquito de música. Vamos a ver si este cacharro funciona.
2: Érase una vez la historia de una princesa, de ojos azules y largo pelo lacio, una princesa llena de dudas y de grandes palacios, de enormes anillos y lujosos pendientes, una dama solitaria a la que le sobraban los pretendientes. Un payaso moraba en la puerta de su castillo, con una nariz roja y los ojos llenos de brillo, con la cara pintada y una sonrisa permanente, ella lo ignora mientras grita. ¡Que pase el siguiente! Preguntándose cómo reclamar su atención, a pesar de tener ella roto el corazón. Cómo hacerla entender que por ella se vuelve loco sin haber perdido la razón. A la princesa le llegó su pretendiente, navegando en un barco en un mar que hierve. Un pirata rudo y fuerte, guapo por suerte, todo un hombre por dentro y por fuera, ciego de un ojo y con la muerte en su bandera. Un mentiroso que solo mira el cuanto Porque aquí cualquier ladrón es famoso por su encanto En un mundo donde cualquier hijo de puta puede parecer un santo Un pirata con piel de rata, un roedor de traje y corbata Podrido de poder y de dinero Un alquimista transformado en un banquero Tan débil, tan vago, tan valiente cuando se toma dos tragos Alguien que hace que ella viva para cobardarse, Mientras promete islas desiertas y playas en las que bañarse ...y el payaso sigue mirándola... ...vigilando con sigilo... ...mientras sigue esperando a las puertas del castillo... ...mientras piensa que un futuro al lado de ella... ...sería hermoso y sencillo... ...si él solo quiere verla reír... ...hacer de su día a día un circo... ...y por fin, verla feliz... ...empezar con ella una nueva vida... ...y estar juntos a correr... ...hacerla comprender, entre risa y llanto... ...que lo mejor es dar el paso... ...y no dejar la vida pasar... ...que todos los días son buenos... ...para volver a empezar... No te miento, que la revolución del amor es la que mueve el mundo entero, lleno de pretendientes luchando como guerreros, solos o en compañía, en castillos o en abadías, en la tristeza o en la alegría, en las tardes calurosas y en las noches frías. Este payaso no se rinde todavía, no parará hasta que le quieras algún día. Tan rudo protector de su cautiva. Una pareja, dos personas y una sola perspectiva, con formas tan atentas a la par que violentas. En esta guerra de sentimientos que matan, que duelen, que dañan y que engañan, la princesa se volvió loca, tan tonta, esperando cualquier decisión de su boca, esperando un jamás. Y equivocándose cien mil veces más Él siempre fue el pirata rudo Y ella una damisela en apuros Teniendo que dar las gracias Cada vez que él la abraza En sus manos veneno su fuerte carcelero Quien imponía sus razones primero Con sus órdenes a través de los años Ella se acostumbró a maquillarse A escondidas las heridas en el baño Sintiendo que su vida se apaga como una colilla Por no poder morir de pie Y vivir de rodillas ...convirtiéndose en una bella durmiente sin poder dormir... ...otra princesa con mal por venir... ...otra protagonista de un cuento que lucha por sobrevivir... ...pero un día el payaso de su interior sacó la fiera... ...los colores de su maquillaje fueron pinturas de guerra... ...cambió una pistola de verdad por la suya de broma... ...cambió un cuchillo por su martillo de goma... Su sonrisa se transformó en un rostro malvado, fruto de todos los tartazos que la vida le había dado. Algunos se preguntaban, su bondad y su indulgencia, ¿dónde se han quedado? Otros suponen que en el mismo sitio en el que la paciencia había esperado. Y de nada sirvieron los cofres de oro, ni ser rico ni ser devoto. Si la muerte te llama y los demonios le hacen los coros, si es mi boca la que habla... La misma que se repitió mil veces que te haría pasar por la tabla. Que mi traje de lunares con sangre de pirata se está manchando. Mientras que tú, los lunares a ella, a golpes se los estabas borrando. ¿Por qué debe uno andar perdonando? ¿Cómo entender quién es el verdadero rival? Me pregunto a veces cómo definas la línea que separa el bien y el mal. Mientras, la princesa se ahogaba de dolor cuando resonaban en sus oídos. Ahora podremos estar juntos, mi amor. Pero mi ilusión pronto se desvanecería. No entendía que pudiera seguir queriéndole todavía, a pesar de su maldad. ¿Pero qué haces, animal? Nunca te he querido y no te voy a querer nunca más. No me creo que tu felicidad pueda ser de verdad. Siempre con esa sonrisa pintada como una segunda piel. Por mucho que quieras, tú nunca tendrás la valentía que tenía él. Y ahí fue cuando recordé que alguien me enseñó en la vida, en algún momento, que el mejor instante para ser valiente es cuando ya te dan por muerto. Así que si quieres que sea valiente, aún lo puedo ser. Valiente para asumir que, si tanto le quieres, debes reunirte con él. Aquí yace, entre dos cuerpos, un payaso malherido. Esta es su historia, la de un personaje incomprendido. Aquel que se enamoró de forma ridícula en este trío amoroso sin saber quién era el malo de la película. Pero no olvides, princesa, que en esta o en otra vida te seguiré amando todavía. Acuérdate que solo soy un payaso que espera que le quieras algún día. You're lonely. I've got just one of your many toys. You don't